0: Olá, Employer Branding Lovers! Estamos aqui Suzy e Caio, hoje a Winnie, infelizmente, a deusa do podcast, não pode estar com a gente, mas aqui estamos recebendo um convidado mais que especial, ele que esteve na nossa maratona de Employer Branding, falando do programa que foi referência, o programa de embaixadores, esse é um pouco do nosso papo, Bruno Martins, responsável por Talent Mark na IBM. Seja bem-vindo!
2: Valeu, Caio, obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bacana a maratona, o papo que a gente teve lá. Melhor agora poder expandi-lo aqui nesse podcast. É,
0: foi praticamente uma demanda dos nossos Employer Branding Lovers, né? Querendo conhecer um pouco mais de você. Quando a gente estava olhando o seu perfil no LinkedIn, né? Você tem um mix lá de analítico, tecnologia, marketing. É um perfil diferente. Eu queria conhecer um pouco mais do Bruno. Bruno por Bruno.
2: Ah, beleza. Bom, eu sou formado em Relações Internacionais, né? sou bacharel e pós-graduado em RI. Toda a minha área acadêmica sempre foi voltada para esse assunto. Nunca busquei formações acadêmicas em outras áreas ou nada parecido, porque é o que eu realmente gosto assim, de estudar. O curso de RI, na época, né, quando eu entrei no mercado de trabalho e comecei na IBM, era muito incipiente, então o mercado de trabalho tinha um problema para entender o que um profissional de RI podia fazer. Dentro do time de recrutamento e seleção da IBM, eles tinham isso muito claro, isso foi muito bacana. E aí, desde que eu entrei, eu trabalhei já direto com times globais. Eu nunca trabalhei com, quer dizer, nunca não. Trabalho com times locais, dando algum suporte, implementando algum projeto, mas não direto com times locais. Então, sempre trabalhei com times globais. Dentro desse universo, desde os primeiros projetos, eu trabalhei com questões de mídias sociais, e canais de recrutamento no geral. Então, não era mídia social de postagem ou alguma coisa do gênero assim. Era mesmo vendo as mídias sociais como um canal de recrutamento. E o que é bacana é que essa parte de marketing para recrutamento, que depois foi evoluindo e aí deram-se os nomes às coisas mesmo com employer branding, etc. Eu pude acompanhar toda essa evolução a partir do ponto de vista global ali na IBM. Então, isso foi muito, muito bacana. E aí, o que aconteceu... Como o employer branding também é um assunto novo, o meu currículo foi meio que se moldando às necessidades dos projetos e dos negócios que a gente vinha fazendo. Tinha, claro, a questão de marketing, né? Porque a gente está envolvido ali, está trabalhando meio que diretamente com questões de marketing e tinha também uma demanda muito grande por análise porque a gente precisava ter análise de dados, a gente precisava ter dados para dar o apoio mesmo e sustentar tudo aquilo que a gente vinha fazendo. Primeiro porque um, a gente estava dentro de recrutamento e seleção. Muitas empresas têm a visão de que esse departamento às vezes é só gasto ou ah, é um departamento secundário enfim, não que esse fosse o caso, mas mas a gente sempre teve essa ideia de que esse argumento um dia podia surgir, assim, ah, o que, que esses caras estão fazendo, entendeu? É só contratar aí quem que eu estou pedindo e acabou. E não é só isso, a gente sabe que não é só isso. Hoje, mais do que quando eu comecei, tinha essa demanda, não tinha perfil analítico nenhum, não tinha curso de Excel nenhum, não tinha nada de nada, assim, referente a isso, e aí sentei junto com o pessoal de análise de dados, de Big Data da IBM, e falei, olha, vocês me ensinam, eu aprendo, e é isso aí, a gente segue nessa toada, e foi o que acabou acontecendo, então consegui ter uma visão de projeto e desenvolver esses perfis, que na verdade é um só, dentro de projetos de talent marketing, por conta das demandas que a gente tinha e também da falta de profissionais. A gente não tinha alguém que pudesse fazer análises do calibre que a gente precisava, também o pessoal de Big Data não poderia fazer, porque a gente tinha demandas muito específicas, e aí caiu no meu colo e eu acabei desenvolvendo. E as partes de tecnologia é porque o operacional, principalmente hoje do programa de indicações da IBM, agora de uma maneira geral, né, todos os programas de recrutamento e seleção, ainda mais para empresas muito grandes, tem que passar por tecnologia. Então eu acabei também sendo puxado para essa área, que é uma área que eu gosto muito. Tive o prazer aí de participar da implementação do último sistema de carreiras da IBM. assim, Foi muito legal, mas os perfis foram se desenvolvendo, um por demanda, dois por interesse e também porque eu cheguei junto das pessoas e falei, olha, me ajudam, então me ajuda a aprender porque a gente precisa. Então acabou se construindo a
1: partir disso. Não foi nada muito planejado. Aliás, não foi nada planejado. Que bacana, Bruninho. E aproveitando, por que que eu chamo ele de Bruninho, né, gente? Antes de tudo, deixa eu explicar. A gente trabalhou junto por muitos anos aí na IBM e confesso que foi um prazer trabalhar com o Bruno. Eu chamava ele de Bruninho porque ele era muito jovem ainda na época que a gente começou a trabalhar junto. Ele era jovem? eu não, mas acabei né, adotando o Bruno aí como uma pessoa para me ajudar muito e ele foi uma das pessoas que realmente me ajudou bastante ali naquele processo da IBM de entendimento da empresa, né principalmente quando eu fui pro time global eu tive três cargos diferentes aí na IBM, comecei como Brasil, depois Latinoamérica, depois Global e o Bruninho me acompanhou aí durante todo esse período né, e a gente teve um desafio gigante na implementação obviamente de todo esse escopo de referrals, né, de indicações foi um período bem desafiador, mas acho que rendeu bons resultados aí. Então, o Bruninho, além de uma pessoa de um profissional que eu confio e acredito muito no mercado, acho que ele faz um trabalho super diferenciado e ele cresceu muito como profissional mesmo em todos esses anos que a gente trabalhou junto. E agora eu tenho muito orgulho de olhar de fora, né? Ele trabalhando aí na IBM ainda e trazendo todo esse conhecimento para o mercado. Realmente é uma pessoa super valiosa. Um prazer ter você hoje aqui, Bruno. <risos> Valeu. E aproveitando, né? A gente trabalhou há muito tempo aí, muito tempo não, então nem não tanto tempo assim atrás, né? juntos, mas muita coisa mudou. Né? Eu queria entender um pouquinho mais, queria que você contasse, na verdade, como que é um pouquinho a estrutura que você trabalha hoje na IBM? O pessoal sempre tem muita curiosidade para entender como é que são essas áreas de talent marketing, de employer branding, como é que hoje você está distribuído, né? como é que hoje é esse processo aqui no Brasil ou globalmente. Se você puder contar para a gente, acho que pode ser uma ótima, uma ótima informação para os nossos ouvintes. Claro, claro.
2: Bom, a gente está estruturado da seguinte maneira: tem o time de recrutamento e seleção. Abaixo do time de recrutamento e seleção, a gente tem uma série de outros times, sendo um deles o talent marketing. Aí, talent marketing também está segmentado em uma série de outras áreas. Então, tem área que cuida só de social, tem área que está cuidando só mesmo de EVP, reconstrução do EVP, que é uma coisa que o pessoal que trabalha com employer branding sabe nunca é um projeto que termina. Né, a gente está sempre reconstruindo e refazendo. Eu estou específico no pilar de attraction. Então, a Traction, quem cuida, primeiro, de toda a experiência de usuário e de candidato, desde o momento em que ele faz o login no sistema, cadastra para uma vaga, procura uma vaga, quando ele entra em contato com o recrutador, como é que está sendo todo esse sistema, todo esse processo dentro de Talent Attraction a gente tem um processo específico de recrutamento e seleção que é o de indicação de funcionários que é onde eu estou mesmo alocado e aí o que, que eu realmente trabalho com isso é todo o gerenciamento desse programa então, globalmente sou eu e mais uma pessoa e aí a gente tem focais em cada uma das macro-regiões onde a IBM opera e a gente consegue desenvolver o projeto do começo até o fim então desde revisão de experiência de usuário até ver se as ferramentas estão todas funcionando fazendo os testes nas ferramentas é basicamente uma empresa assim, de duas pessoas e alguns agregados, a gente brinca. A gente toma conta mesmo do processo do começo até o fim, desde também justificando a existência do programa, então tem também essa questão de todas as análises, tudo que a gente vem fazendo, tudo tem que ser muito, muito embasado, porque são ações não necessariamente primárias, mas são ações de muita importância e se elas não estiverem devidamente embasadas, a gente corre o risco até de nós mesmos, não sabemos o porquê que a gente está fazendo aquilo. Então essa é uma questão também. E aí o time estruturado dessa maneira, então é um time que está constantemente se reinventando, era o time com que a Suzy trabalhou comigo lá atrás, que era o time de canais, a gente só chamava assim, canais de recrutamento, e hoje já foi bem melhor estruturado, hoje já é o time de talent marketing, então basicamente é disso que a gente cuida, é dessa maneira que a gente está estruturado e espalhado no mundo inteiro.
0: Maravilha, fica de inspiração para quem não estiver ouvindo aí. O né? pessoal acha que é fácil rodar um programa de indicação, programa de embaixador, essa coisa toda. Tem uma pesquisa de Oxford que a gente estava olhando aqui, descobriu que os candidatos indicados são de qualidade superior aos candidatos de maneira em geral e que tem maior probabilidade em aceitar a oferta, eles acabam permanecendo mais na empresa, né? inclusive performando melhor. É verdade isso? O que você tem para comentar, dado a sua experiência aí tanto tempo à frente do IBM?
2: Ó, oh, Caio, é verdade pro universo da IBM, tá? existem pesquisas de referência como essa que você mencionou, ou seja, pesquisas feitas por universidades consolidadas por fontes extremamente confiáveis como a Universidade de Oxford, só que não é uma verdade absoluta. E as pessoas acham que então o problema de indicação de funcionários vai resolver todos os problemas. Vai resolver meu problema de retenção, vai resolver o meu problema disso, vai resolver o problema daquilo e não é bem por aí. É uma verdade a gente já tinha esses embasamentos de mercado, só que a gente não tinha ainda como comprovar, porque para você poder comprovar isso, questão de retenção Performance não é com dados de um, dois anos. A gente analisou dados de oito anos. O programa, de uma maneira geral, sempre existiu, só que ele era mais informal era alguém mandando um currículo, era alguém indicando mesmo no boca a boca e isso acabou crescendo. Teve a necessidade de ter ferramentas para poder captar esses currículos, para captar essas indicações, para que essas indicações pudessem ser feitas por outros canais, e-mail, SMS, WhatsApp, mídias sociais, etc. e a partir daí a gente conseguiu. Conseguiu ter dados o bastante, tanto em questão de número, quanto qualidade dos dados, para poder analisar realmente uma pessoa que entrou em 2012 na IBM, se ela é indicação, e aí eu comparei com a mesma pessoa que entrou em 2012, não sendo uma indicação de funcionário. E a gente fez isso, você imagina, foi uma base de dados gigantesca. Foi um projeto muito bacana que a gente conseguiu concluir no começo desse ano. Chegou, sim, a essa conclusão. Realmente, os funcionários indicados, eles tendem a ficar mais tempo na empresa, tendem a performar melhor e tendem a ter uma relação melhor com a empresa. Mas esses pressupostos são fáceis da gente entender. É claro que, se você for indicado por alguém, você já consegue criar um link com essa empresa. Né? Se eu chego e indico essa empresa para você, e você já me conhece, sei lá, já sabe um pouco da minha trajetória, já cria um link em relação à empresa. E outra, você já conhece alguém que está trabalhando lá dentro. Não é algo tão escuro ou algo tão inesperado, assim, ah, eu vou chegar lá, não sei nem o que, que eu vou fazer, não sei nem como é que é a empresa. Não, você tem um ponto de contato, alguém te conta como é a experiência, como é que funciona, como não funciona, como é que é, como é que não é. Então já dá para ter uma ideia. A segunda coisa, principalmente na área de tecnologia, as indicações vêm ajudando bastante já faz algum tempo, isso não é novo que a gente tem os projetos com nômades digitais que agora com a questão da pandemia pararam de falar um pouco dessa questão de nômades digitais, que eram pessoas que podiam trabalhar em qualquer lugar, de qualquer forma, e isso no setor de tecnologia tem um apelo muito grande, só que o que a gente não pensa é o seguinte, ser nômade digital é bacana? É bacana, mas muitas vezes a pessoa vai para um país onde ela não conhece ninguém, onde ela não tem nenhum link emocional não sabe nem ao certo aonde sair para fazer compras, aonde sair no fim de semana ela simplesmente cai ali de paraquedas para quem tem um espírito mais aventureiro ótimo Ótimo dependendo do país ou da cidade para onde você foi. Então esse foi um dos cases que eu apresentei na maratona, onde a gente tinha projetos de recrutamento e seleção para algumas cidades no interior de ex-membros da União Soviética. Então eram áreas no interior que, comecinho da década de 90, eram extremamente industriais. Então são lugares que têm problemas de impacto ambiental, tem uma série de outros problemas. Só que a localização desses lugares para grandes projetos é muito boa. Então existem projetos desde desenvolvimento de pesquisa, base de dados... Como tem muito espaço nessas regiões... Toda a infraestrutura que as empresas da antiga União Soviética deixaram... Muitas empresas de tecnologia vão para esses lugares... E aí contrata se desenvolvedores, arquitetos, programadores... Jovens, muitas vezes recém-formados. Então você imagina, o cara sai do Rio de Janeiro para trabalhar num lugar desses, que geralmente é frio, escuro, não tem o mesmo calor, a mesma relação social que teria, por exemplo, no Rio de Janeiro ou no Brasil ou em qualquer outro país latino, e vai para lá. E aí foi um problema que a gente teve. Em dois tempos essa pessoa entrava em depressão e saía correndo. E não a gente BM. Esse foi é um problema do setor de tecnologia, né? Porque essas cidades se tornaram polos tecnológicos. E isso conseguiu ser revertido? Claro que até certo ponto com as questões de indicações de funcionário. Se eu já estou trabalhando lá ou se eu tenho amigos trabalhando lá, chama um outro amigo para vir aqui trabalhar comigo. Você já está dentro de um ambiente mais amigável, já tem um link social. Então isso ajudou bastante. Esse foi um dos cases de super sucesso que a gente viu e que deu muito certo. Por outro lado, é o que eu falei, isso foi um case aplicado para uma região específica dentro de um setor específico. Não sei se a gente pode falar com tanta certeza que ah, a indicação de funcionários realmente funcionaria para todo e qualquer caso. Ainda faltam dados de uma maneira geral, assim como a gente tem também uma defasagem de dados em employer branding. Vocês sabem disso melhor do que eu. Até volto a falar disso, sempre uso o estudo que vocês fizeram e que estão fazendo de novo como referência, porque a gente não tinha isso, ainda mais em português. Eu trabalho com um projeto global numa empresa multinacional de origem americana. Agora, será que isso também daria certo para uma empresa 100% brasileira ou para uma empresa que trabalha só dentro de América Latina, não sei, isso ainda precisaria ser visto. Então, acho que ainda faltam dados para a gente afirmar os projetos de indicação de funcionários como uma pedra filosofal, assim, algo que vai solucionar todos os problemas. As pesquisas vão indicar isso, claro, mas se você pegar essas pesquisas, quase todas têm as mesmas fontes de dados, então são meio que sempre as mesmas empresas que são analisadas, meio que sempre os mesmos setores, e na maioria das vezes, só empresas americanas. E, claro, foram foi nos Estados Unidos que o negócio consolidou como um canal de recrutamento, como peraí, dá para eu trabalhar com isso aqui, indicação de funcionários tem um potencial. Então foi ali que o negócio começou a se desenvolver. Não sei se, por exemplo, se desenvolveria também em outras condições, em outros países. Aí é o mesmo convite que eu fiz na maratona, acho que é super válido pensar e desenvolver estudos disso dentro de escopo de Brasil, de América Latina, como é que isso se daria também aqui? Será que é uma verdade? Será que não? Será que, por exemplo, exemplo, não sei, dependendo de algumas culturas, a indicação de funcionário performaria melhor ou não? Será que a pessoa se acomodaria pensando, ah, eu fui indicado por fulano, tá tudo bem aqui comigo? E não preciso trabalhar tanto quanto os outros? Não sei. Então, são coisas aí pra gente pensar e considerar. Por isso que quando eu vejo essas pesquisas, essas questões, eu sempre fico assim, tá, verdade até a página 2, aqui foi verdade na IBM, será que seria em outros lugares? Aí eu já não sei. Mas é, é basicamente isso, assim, é uma verdade, mas a gente tem que sempre ter em mente. Para onde que essa verdade está sendo válida? Qual o mercado que está sendo analisado? As empresas que estão sendo analisadas? Os setores onde essas empresas atuam? E claro, também com quanto tempo que foi feito esse estudo? Será que a base de dados tem 3 anos? 4 anos? 10 anos? 30 anos? São todas essas questões aí que eu coloco antes
1: da gente poder realmente afirmar o com verdade ou não são essas afirmações muito legal, Bruninho. Acho que é importante você trazer todas essas visões aí. Acho que muito do que a gente fala também em employer branding, né? É fazer com que o employer branding, a reputação de marca empregadora, cresça sempre, né? E a estratégia em si também seja feita alinhada com o negócio, né? Eu acho que quando você traz todas essas informações, todos esses dados, todos esses pensamentos, eu acho que acaba tirando, né? A galera que trabalha com isso, principalmente, da caixinha, né? De entender o quanto a gente tem que analisar esses dados fazer essas conexões para depois tirar os resultados e as conclusões quando a gente fala de Employer Branding, né? Na Maratona, você comentou pra gente bastante, né, um pouco como é que era também o programa de indicações dentro da IBM, você falou bastante detalhadamente lá, eu sei que a gente tá em outro formato aqui, né? Formato de vídeo é completamente diferente o formato de podcast é mais difícil pra gente passar as informações que você passou lá, mas eu queria ver se você conseguia passar um pouco mais também pra gente através desse canal, como é que funciona no programa de indicação hoje na IBM, né? A gente não vai ter tantos detalhes aí quanto na tua palestra, mas acho que seria interessante se você conseguisse dar um pouco desse overview aqui. Claro, vamos por
2: partes. Quando a gente tem uma campanha de indicação, a primeira coisa que a gente faz é estruturar essa campanha. As indicações de funcionários na IBM funcionam como um canal de recrutamento que está sempre aberto, então todas as vagas da IBM são elegíveis de indicação de funcionário. Existe uma ferramenta de indicação, então o colaborador entra lá na ferramenta, É tudo funciona através de single sign-on, né? a gente não precisa de registro, não precisa de nada, é tudo conectado com a base de dados de colaboradores que a gente já tem. Ele entra, consegue pesquisar as vagas, consegue consegue fazer upload de CV para ver o matching por potencial candidato com as oportunidades que estão disponíveis. E se não, ele pode simplesmente também procurar pelas vagas como se fosse uma busca por emprego normal, uma busca por vagas normal como funciona qualquer site de vagas. A diferença é, não é o colaborador que vai se aplicar na vaga, ele vai indicar essa vaga para alguém. E aí ele pode indicar essa vaga por alguns meios, seja por e-mail, seja por SMS, seja por WhatsApp. Seria o business as usual, assim o dia-a-dia -dia do programa de indicações. É, a gente utiliza bastante também o programa de indicações para algumas campanhas. Então, eu tenho uma campanha de recrutamento de seleção para um projeto grande que está rolando, sei lá em que país, eu preciso de skills muito específicos. Aí, referral sempre vira a fonte número um para buscar esse tipo de candidato. Então, o que, que a gente faz? Aí vira uma campanha mais ou menos parecida com uma campanha de recrutamento. Então, a gente monta toda a questão de campanha. A diferença é, em vez disso, ir para os canais externos, vai para os canais internos da IBM, mailing list, enfim, os canais usuais que a gente tem para fazer campanhas, a partir daí a gente comunica com pessoas pensando assim, se eu quero contratar desenvolvedores em tal lugar, óbvio que a minha base de contato para essa campanha serão desenvolvedores da IBM que já estão nesse lugar, ou pessoas que têm o perfil de desenvolvedores ou que trabalham diretamente ou indiretamente com desenvolvedores. Então é mais ou menos assim que funciona. A gente tem essa demanda, monta a campanha, solta as campanhas, as pessoas The Recebem as informações, entram lá no site, indicam um colega, aí o colega passa pelo mesmo processo de recrutamento e seleção de todos os outros candidatos, tá? Ele recebe um link, clica nesse link, do link ele vai para o site de vagas da IBM, não tem nenhum processo alternativo, não tem absolutamente nada. A única diferença é: no fim do processo, a gente consegue saber, por exemplo, que o Bruno indicou a Suzy para trabalhar na Vaga Tal. Esse pós-processo é bastante importante, porque algumas das indicações são premiadas. Claro, que são para skills mais específicos, para vagas mais estratégicas, não são todas as vagas, até porque também ficaria um pouco inviável fazer o programa com todas as vagas sendo bonificadas, mas algumas delas são. Então, a experiência de usuário, pensando no colaborador como o nosso usuário principal, né, seria meio que essa, ele passa por todo esse processo, indica o amigo dele, o amigo dele eventualmente sendo contratado, aí vem a parte 2, que é como é que a gente vai agradecer a esse colaborador. Essa que é a grande questão do, do programa de indicação, então, seja por um e-mail, seja por algum tipo de bonificação, para o caso de algumas vagas, sempre tendo isso em vista. É por isso que, quando eu falei do programa de indicação lá na Maratona, uma das coisas que surgiu e uma das maneiras de se olhar um programa de indicação é realmente também como uma ferramenta de employer branding. Porque, quem que é o usuário com quem eu estou trabalhando? Por mais que ele seja um canal de recrutamento, eu também poderia contratar esse potencial candidato por outros canais. Claro, teria mais algum esforço, menos esforço, mas enfim, a grande questão é ver e trabalhar junto com o um colaborador de forma que ele seja não só embaixador da sua marca, mas também uma fonte de captação de candidatos. Por isso que eu vejo dessa forma de novo, pensando em toda essa experiência que eu tive na IBM, ajudando aí a construir o time de talent marketing, o programa de indicação é sim, para mim, um dos ápices assim, do employer branding, é o ponto em que seu colaborador já está tão engajado que ele vira embaixador da sua marca em todos os sentidos, mas não só falando bem dela em Facebook e LinkedIn, isso é fácil você postar uma notícia que saiu, meio que seus colegas todos já estão postando. Agora, a questão é você realmente se comprometeria a indicar alguém para trabalhar lá? E quando você faz um processo de indicação, primeiro, você indicou essa pessoa para trabalhar lá. Você parte do princípio que você está pondo sua mão no fogo por essa pessoa. Eu acredito, por exemplo, que o Caio vai fazer um bom trabalho para esse cargo. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é o meu compromisso em relação ao Caio. Eu acredito que a IBM, ou a empresa em que eu trabalho e indiquei, vai ser boa para ele. Então, são dois compromissos. Um assumido com a pessoa que você está indicando, o outro com a sua própria empresa e são feitos. E são compromissos mesmo quando você já tem um ponto
1: de engajamento mesmo com a marca empregadora Nossa Bruno você falou coisas super interessantes aqui né Eu acho que essa questão de compromisso né que você levantou é extremamente séria é extremamente importante né pensando quando existe um fluxo muito mais formal assim de indicação é muito mais responsabilidade né para quem indica e para quem é indicado né isso fica registrado ali né hoje quando a gente recebe quando uma empresa não tem aí esses fluxos de indicação tão evolu Quanto tem na IBM, o que acontece é que o pessoal acaba repassando os e-mails ali por e-mail, né? Isso vai acontecendo mas não tem uma responsabilidade tão grande, né? Quando você vai para uma plataforma onde você realmente faz isso e deixa registrado ali que você endossa aquela pessoa que você tá indicando, né? E também você endossa a empresa para a qual você está indicando essa pessoa, é muito complicado, né? E é realmente uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, eu acho que também funciona muito bem porque as indicações acabam sendo também mais acessíveis assertivas, né? E aí acho que você comentou outra coisa bem interessante, que é a questão da comunicação, né? Essa questão de dar feedback também para essas pessoas, tanto as que indicam quanto as que são indicadas. Eu acho que também acaba sendo um compromisso ainda maior, né? Quando vocês têm um nível tão evoluído e tão maduro nessa questão desse processo de indicação. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo vai acabar perguntando, né? Inclusive ela surgiu na maratona também, né? Você acha que esse reconhecimento, né? Algumas das vagas você comentou que nem todas as vagas da IBM hoje são feitas através de reconhecimento financeiro né? então algumas são, outras não são nesse processo de indicação. Como é que vocês filtram quais são aquelas que realmente fazem sentido ter um reconhecimento financeiro e se você acha que esse reconhecimento financeiro é fundamental para o engajamento das pessoas no programa? Respondendo
2: na primeira parte da pergunta, quem define não é bem a gente, tá? são as unidades de negócio que a gente atende então primeiro que quem paga isso são as unidades de negócio, não sai de budget de recrutamento e seleção então, quando a unidade de negócio tem interesse em uma vaga ou precisa que ela seja fechada urgentemente, porque sei lá, fechou um acordo ontem, eu preciso amanhã de desenvolvedores nesse cliente ou alguma coisa do gênero, é dessa forma que é feito. É claro que as unidades também não têm dinheiro para ficar jogando para a janela, então isso é pensado da seguinte forma: quais são os skills mais críticos que eu preciso? Se é possível encontrar de maneira fácil candidatos nessa área, nesse país ou nessa cidade para esse projeto que eu quero e segundo também optam por monetizar a indicação para determinada vaga em também toda a questão do quanto existe um potencial para esse perfil que está sendo buscado. Porque o que a gente não pode fazer é o seguinte, você está dando um bônus. É claro que esse bônus é muito mais barato, é muito mais fácil você pagar um funcionário que indicou alguém e foi contratado com sucesso... do que você pagar uma agência de recrutamento... para montar esse time para você. Isso acaba saindo muito mais barato. Só que o que acontece... se você já vai fazer esse investimento... então não pode ser o que a gente chama... em tecnologia de butchers market... que é uma tradução assim meio grotesca de mercado de açougue. O assim. um negócio que o cara entra, trabalha dois, três meses e cai fora. Porque era um projeto muito rápido. Ou era algo que ia ser sei lá, muito simples... ou um projeto numa área de crise... que a gente já sabia que talvez não fosse dar tão certo... E aí parte da unidade de negócio levantar esse estudo. Até porque as unidades de negócio em si é que sabem muito melhor do que o time de recrutamento e seleção o escopo de atuação e o tipo de skills que eles estão buscando. Cabe a gente como recrutamento e seleção, e acho que essa é a parte bacana do talent marketing hoje na IBM, ele tem um trabalho consultivo. A gente não executa, a gente só dá meio que consultoria. É chegar num grupo de talent marketing para o pessoal de attraction, né, que no caso eu tô dentro desse time, e falar assim bom, aí será que eu conseguiria desenvolvedor de uma linguagem tal cidade na Índia? Quais são as faculdades onde geralmente se buscam por esses candidatos? E aí Aí recrutamento e seleção é que tem esses dados, e no caso talent marketing é que vai providenciar e falar assim, olha, não sei, realmente talvez fazer uma campanha de indicação valha mais a pena, talvez não. Algumas coisas já são mais fáceis da gente até entender, por exemplo, na área de pesquisa, porque aí são skills extremamente específicos, sei lá, eu procuro um PhD especialista em inteligência artificial que saiba trabalhar com problemas meteorológicos, não sei, na região do Alto Tietê. Entendeu? São coisas assim que, beleza, onde é que eu vou buscar esse cara? E às vezes chegam umas demandas assim pra gente e aí, no caso, tem que ser indicação mesmo e aí ela é premiada. Eu não acho que a premiação é algo tão essencial. Eu acho que ela ajuda bastante quando você tem áreas críticas até uma coisa que a gente vem redefinindo instante. Então, até que ponto isso ainda o que era crítico ontem ainda é crítico hoje? Essa é uma questão. Pra poder implementar, eu acho que as coisas têm que ser feitas aos poucos. Sabe, primeiro um programinha de indicação, depois analisar se realmente tem a necessidade de fazer indicações premiadas, e aí, se tiver necessidade, beleza, para quais vagas? E pensando assim, isso tem que ser um trabalho contínuo e revisitado, não sei, a cada mês pelo menos. Porque senão pode até virar um gasto desnecessário. Você tem alguns casos em que as indicações não precisariam ser premiadas. né? A gente tem casos de países com cultura de indicação. A América Latina é uma delas, é, Filipinas. Alguns outros países da Ásia também. Então, assim, são culturas que gostam de trabalhar com os amigos, que gostam de trabalhar com alguém da família, ou indicar alguém para trabalhar. Já outras, você precisaria ter esse reforço, porque senão não haveria uma indicação. O Japão, se a gente não tivesse a bonificação, as pessoas não indicariam, porque o nível de compromisso da cultura deles é tão grande que, ah, eu conheço a Suzy, já trabalhei com ela, mas eu não sei se eu vou indicar, porque... E se daqui dois, três anos ela fizer uma besteira... Aí é meu nome, minha honra que fica suja, entendeu? A gente tem que ver bem para onde, como a gente vai fazer, em que área que a gente vai fazer, na cultura que isso vai ser implementado, e é dessa forma que isso é feito. Uh, existem outras empresas que trabalham com outros tipos de bonificação. É uma doação que pode ser feita para caridade, nome do funcionário. Aqui no Brasil ainda não chegou, mas nos Estados Unidos já tem. A Amazon tem uma parceria com programas de indicação, então de repente você não ganha um dinheiro, mas um desconto na Amazon, você ganha uma assinatura Prime da Amazon por tantos meses ou até, sei lá, você ganha uma assinatura no Netflix por tantos meses são coisas assim, então existem outras formas diversas de bonificação que claro, também estimulam as indicações de funcionário, não acho que sejam essenciais, acho que são sim necessárias para casos mais específicos mas aí também, de novo, teria de ser analisado meio que caso a caso, pensando qual a necessidade do negócio, da área de atuação, qual a dificuldade de contratar pessoas nesse perfil que está sendo buscado. E aí é todo um trabalho de conhecimento, não só de mercado, onde o candidato ou a indicação, no caso, vai atuar, mas também do mercado de recrutamento e seleção para a área que você está querendo esse candidato.
0: Resumindo, assim como o Employer Branding, o programa de indicação não tem receita de bolo, não tem milagre e não tem métrica pronta. Né? Acho que é um bom resumo aqui tudo que a gente fala cada semana nos nossos podcasts. Já que a nossa querida Winnie não está aqui? Eu vou puxar o nosso famoso bate-bola. Uh -huh! Dica de leitura.
2: Dica de leitura tem um livro que eu acho sensacional, é uma ficção chamada Eu Sou um Gato, de 1905, escritor japonês Natsumi Soseki. Esse livro eu acho genial porque ele vai criticar a mudança cultural do Japão pela influência dos ocidentais, a partir da visão de um gato que é adotado por um professor universitário. É, a gente fala tanto de ver as coisas por outras óticas, de pensar de outras maneiras, eu não sei se todo mundo que está ouvindo tem gato, teve gato, mas assim, se você já teve, vai entender. Se você nunca teve, vai entender também, porque ele conseguiu entrar muito bem na cabeça do gato e fazer críticas sensacionais políticas, econômicas, sociais... É um pouco dessa leveza crítica que a gente precisa hoje. Não precisa ser uma crítica tão apontando na cara, brigando. Eu acho que existem maneiras mais inteligentes de se analisar e criticar até também de maneira construtiva as coisas.
1: Tem em português, acho que foi lançado em 2008, é um livro genial. Gente, eu só queria puxar aqui, o Bruno fala umas coisas e ele tem umas referências incríveis assim, é sempre muito interessante conversar com ele em todos os sentidos, pessoal e profissionalmente, quem não conhece ele, procura ele nas redes sociais, gente ele vai contar várias histórias bacanas pra vocês, ter morado na Índia daria pra gente fazer uns três podcasts aqui, eu só queria fazer esse <risos> comentário porque ele trouxe esse livro, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, né? Totalmente fora da caixa, provavelmente pra quem tá ouvindo da gente, mas o Bruno é uma aula de cultura.
0: <risos> valeu, valeu, Suzy. Sensacional. Eu tenho um gato, entendo pouco do que você tá falando, mesmo sem ter lido o livro, mas E curioso, confesso pra você. Uma ou mais de uma pessoa que te inspira?
2: Cara, é o X-Spirito, Roberto Bolanhos. Esse cara, pra mim, é genial. Porque, assim, todo mundo lembra do Chaves e do Chapolin, mas o que ninguém lembra é que, assim, o cara criou com quase um budget nulo dois personagens que, sei lá, ganharam pelo menos todo mundo que que fala espanhol e aqui no caso do Brasil, né, porque a gente teve as traduções e assim personagem simples, história simples, na época inovou usando alguns efeitos especiais que hoje a gente fala nossa que porco, né, que horrível, dá para ver que é efeito só que ninguém usava no começo da década de 70 até mais ou menos a década de 80 e o cara estourou fez um patrimônio bilionário, um ícone aí de cultura latino-americana, eu acho isso genial porque é um cara que soube comunicar muito bem algumas questões com personagens muito caricatos, muito bacana e fácil de entender. Outros projetos dele também. Eu tenho um amigo que estuda mesmo a questão do, do Roberto Bolanhas, do x dentro do marketing. Ele tinha uma visão empresarial genial. assim É muito comum o pessoal falar, ah, é Steve Jobs, não sei o que e tal. Beleza. Só que assim, o cara que chegou a vender dentro de um episódio de Chapolin um pacote para ir para Disney. São um marketing multimediático de coisas tão absurdas que a gente não esperava e que foi muito bem feito e conseguiu ser também atemporal. Então, acho que para mim ele é genial. Genial, genial,
0: genial. Adoro, acho sensacional. Tudo que ele fez, acho genial. É, não tem como não gostar do Chavinho, né? <risos> o famoso Chaves de Acapulco, né? Em
2: Acapulco, sim.
0: Dá, dá para fazer mais uns três podcasts só pra falar das histórias do Chaves. <risos> Agora, voltando um pouco para o mundo profissional, que empresa que você tem como referência? Além da IBM, talvez, obviamente. Quem que você acha que está fazendo, um, seja ações de EB legal, até programas de indicação, programas de reconhecimento, enfim
2: em questão de programas de indicação ela não trabalha diretamente desenvolvendo programas, mas eles desenvolvem tecnologias para indicação, tá? Era uma startup chamada Drafted, agora ela foi comprada, eu não sei se ela vai mudar de nome, mas assim, os caras inovaram absurdamente como pensar em indicações sociais porque muitas das coisas eram feitas assim, ah, eu vou lá, indico funcionário, tá? Um processo meio que padrão. Na área de tecnologia, eles deram uma, meio que uma revertida nisso. Então eles tornaram um processo muito mais ágil surgiram no mercado aí acho que não faz tantos anos e deram uma boa revolucionada porque eles começaram a montar geradores de leads de indicação então eu não estou necessariamente indicando eu estou gerando um lead de indicação o que foi um negócio muito doido e muito ágil de se trabalhar e aí óbvio né, no setor de tecnologia isso aí deu um boom todas as empresas que tinham ferramentas de indicação tiveram que se coçar e fazer alguma coisa. Eles vieram, montaram a integração com o Slack, numa época que o Slack nem era nada, e eles já tinham essa visão, já tinham essa ideia. Então, foi genial, assim. É uma empresa que eu tenho muito respeito. Para mim, é uma referência de plataformas para indicação de funcionários
0: fica a dica aí enquanto você falava até dá uma pisolhada aqui vou confessar pra você vou olhar com carinho depois também sempre vivendo e aprendendo em poucas palavras né por que que alguém deveria trabalhar aí na IBM com você?
2: Bom, a IBM é uma empresa centenária né acho que uma palavra que ficou nítida em toda a trajetória dela foi ágil mesmo antes do ágil ser um verbete de mercado tá era uma empresa que viu uma necessidade sabia como trabalhar com aquilo beleza, vou trabalhar com isso mas não era uma coisa assim é, severino que é contra a regra sabe não era um negócio mais sério, então beleza. Eu tenho uma necessidade desse tipo, o que, que eu posso fazer para resolver essa necessidade? Sempre pensando assim, não só no agora, mas também mais para frente. Então, ah, trabalhou com PC? Trabalhou com PC. Vendeu PC antes de todo mundo poder fazer PC, entendeu? Então soube entrar e soube sair também de áreas de atuação de uma forma muito bacana. Não sei se o pessoal está acompanhando, mas hoje ela está especializando muito em questão de inteligência artificial e nuvem. Esse podcast precisa de espaço para ficar alocado em algum lugar. Os vídeos do YouTube precisam de espaço para ficar alocados em algum lugar. É, e aí, para onde vai isso? Para onde vai esse espaço? É, ele não é mais físico, ele está na nuvem. E como é que você vai ter capacidade de armazenar tudo isso? Todo esse fluxo de informação é muita coisa. Né? Hoje a gente tem muita informação. E essa foi a mudança mais recente assim da IBM. Isso que é bacana de trabalhar lá, perceber algumas mudanças que elas não impactam só o setor de tecnologia, sabe? Acho que elas têm um impacto geral. Então acho que essa essa percepção de necessidades e essa reação ágil a essas mudanças da sociedade, pensando no desenvolvimento tecnológico, acho que para mim esse seria o motivo assim pelo qual eu falaria para alguém trabalhar aqui.
0: É, para a gente encerrar, né? além de aí sim deixar o convite, onde as pessoas podem continuar essa conversa com você nas redes sociais, conhecer um pouco mais do seu trabalho, esse é um. E dois, é uma frase ou dicas aí, enfim, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui.
2: Bom, no LinkedIn é fácil de me achar, é como martins.brunof, se quiser trocar uma ideia, enfim, estou bem acessível lá dentro não sei se eu teria uma agora, assim, tirada da, da cartola. Uma ideia que fica assim, principalmente, vendo todas essas mudanças que estão rolando nesse ano de 2020, que só teve um semestre, né, Mas parece que teve uns 10 anos dentro dele, eu acho que a ideia principal e é que fica é realmente das pessoas conseguirem perceber outras coisas, sabe? Acho que essa mudança de ótica que a gente teve com 2020 foi muito válida. Acho que as pessoas, primeiro, a ponto de se acalmarem para poder perceber realmente as coisas que estão acontecendo, tudo que está acontecendo, o que, que pode ser feito? Então, acho que essa pausa foi válida nesse sentido. Acho que essa é a ideia que fica assim. Inclusive para mim, porque é o que eu já tinha comentado com vocês participar dessa maratona. Desse podcast, ter essa oportunidade de revisitar o que eu trabalhei, com o que eu venho trabalhando. Dar essa pausa e trazer um olhar de fora para as coisas que a gente vem fazendo já direto, né? Não precisa ser o seu gato olhando você e comentando o que você está fazendo. Pode ser você mesmo fazendo isso. Eu acho que foi muito válido. Essa é a ideia que eu trago, assim. Porque excelentes oportunidades surgem de onde a gente menos espera, né?
0: incrível. Infelizmente a gente tem que acabar porque daria como a gente falou para gravar mais uns dois ou três podcasts. Não, muito obrigado mais uma vez. Está com a gente na maratona agora está com a gente aqui no podcast. Com certeza a gente ainda vai se cruzar muito no mercado e parabéns aí pelo ótimo trabalho que você está fazendo, em especial olhando dados, informações, né, mostrando resultados. Acho que esse é o grande resumo é o que eu levo hoje daqui. Obrigado de novo.
1: Bruninho, sensacional ter você hoje aqui com a gente. Um bate-papo super bacana, como sempre, né? Graças a Deus eu tenho a oportunidade de conversar muito com você aí fora do mercado de trabalho também. Mas, sinceramente, espero que a gente ainda algum dia consiga trabalhar juntos de novo, porque você é uma pessoa e é um profissional muito bacana. E seria um prazer para mim atuar com você de novo. Obrigada por aceitar o nosso convite e participar desse Bate-Bola com a gente.
2: Ah, eu que agradeço a vocês, agradeço todo o trabalho também que vocês vêm fazendo em Employer Branding, é claro que agradeço também especialmente a Suzy, porque ela chegou ali onde o Employer Branding era só mato, né Suzy? E aí ajudou também a desenvolver isso, não só no Brasil, mas também a consolidar isso de alguma maneira. quando ali com a gente No time global da IBM Então acho que isso foi genial Aprendi horrores com ela Aprendo horrores Com o pessoal todo Do grupo de Employer Branding E acho que é isso assim, Agradeço não só a oportunidade Mas também tudo Que vocês vêm trazendo Vêm trabalhando É uma questão Super inovadora Super bacana E algo que realmente faltava Então assim Vocês estão de parabéns Com tudo que vem sendo produzido E de novo Só agradeço mesmo A oportunidade Brigadão
0: Maravilha Pensou em Employer Branding Pensou em Employer Branding Brasil